0: Hey en welkom bij de Perfectly Imperfect podcast, de show over een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik ben Julie van den Kerkhoven, plan-based chef, coach en auteur en ik breng je op dinsdag tips, ervaringen en inspiratie over voeding, beweging, mental health en spiritualiteit met een knipoog. MUZIEK ben jij een koolhydraatverbrander of een vetverbrander? In deze video help ik je te ontdekken wat jouw lichaamstype is, wat je persoonlijke koolhydraattolerantie is en hoe je je voeding daar beter op kan afstemmen, zodat je elke dag kan genieten van meer energie en vooral ook gemakkelijker een gezond gewicht kan bereiken en behouden zonder dat je je porties hoeft te beperken. Misschien herken je je wel in een van deze situaties. Je hebt een vriendin die heel slank is en die precies alles kan eten zonder bij te te komen. Terwijl het bij jou soms lijkt alsof je nog maar naar koolhydraten, zoals koffiekoeken of gebakjes, hoeft te kijken en dat je al bij wijze van spreken bijkomt. Of je hebt een vriend die met weinig moeite heel gespierd is, terwijl jij je misschien te pletter sport zonder diezelfde resultaten te krijgen. Of je probeert al een tijdje gewicht te verliezen of je vetgehalte te verlagen door je porties te beperken, maar dat lijkt eigenlijk helemaal niet te werken. Hoe komt dat nu? Hoe komt het dat we precies allemaal anders reageren op sport en voeding? Daar wil ik je in deze aflevering meer over vertellen. Voor ik in het onderwerp van vandaag duik, wil ik je eerst van harte verwelkomen in het tweede seizoen van de Perfectly Imperfect podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van de feestdagen en dat het jaar al goed gestart is. Ik heb dit voorjaar weer een heleboel nieuwe afleveringen voor jou in petto. We gaan het onder andere hebben over de winterblues en hoe je je mentale gezondheid kan ondersteunen, hoe je die typische feestkilo's gemakkelijker kan kwijtraken, hoe je je lichaam een reset kan geven met een ketokuur, hoe je je weerstand op een natuurlijke manier kan versterken en nog veel meer. Zit je met een prangende vraag die je graag wil beantwoord krijgen in de podcast? Of wil je graag dat we een aflevering maken rond een bepaald onderwerp? Laat dan zeker een berichtje na in de comments op de blog van julieslifestyle.com bij deze aflevering. Of stuur een mailtje naar info at we willen in de nabije toekomst ook kijken of het mogelijk is om gasten uit te nodigen in de podcast. Dus ook als je daar suggesties hebt, laat het ons zeker weten via de blogcomments of via mail naar info.julieslifestyle.com. Terug naar het onderwerp van vandaag. Ben jij een koolhydraatverbrander? of toch eerder een vetverbrander. In de vorige podcasts ontdekte je al wat keto precies is, onder andere in aflevering 2, en hoe het je kan helpen om je energie te verhogen, zinnen zoet te verminderen en overtollige kilo's kwijt te spelen, zonder dat je honger hoeft te lijden. Maar wat als strenge keto niet de ideale match is met jouw lichaamstype? Wat als jij misschien meer baat hebt bij meer trage koolhydraten? Hoe kan je nu weten wat voor jouw lichaam de beste optie is? Ik heb een volledige masterclass aan dit onderwerp gewijd in ons vernieuwde Food Freedom programma. Een videoprogramma dat je kan ontdekken via foodfreedom.be. Omdat je koolhydraattolerantie voor een heel groot deel bepaalt hoe je lichaamvoeding verteert. En ook op welke manier je het gemakkelijkst een gezond gewicht kan bereiken en behouden. Want... Je zal wel merken dat iedereen anders reageert op koolhydraten en daar wordt er eigenlijk nog maar heel weinig over gesproken. Terwijl het je echt wel kan bevrijden van diëten en dat het je ook gewoon heel mooie inzichten geeft in hoe jouw unieke lichaam werkt. Daar wil ik je in deze podcast dus ook al een voorproefje van geven. Als je meer wil ontdekken, ga dan zeker naar foodfreedom.be. Daar krijg je toegang tot een uitgebreidere masterclass. Dat is een online workshop. En je krijgt er ook recepten-e-books met recepten, zodat je meteen aan de slag kan met heel lekkere, eenvoudige gerechten die afgestemd zijn op jouw lichaamstype en jouw koolhydratolerantie. Nu... Een van de eerste stappen om die connectie met je lichaam te herstellen en intuïtiever te leren te kunnen aanvoelen welk eetpatroon het beste bij jou past, of dat dan nu keto is of low carb of meer ja, een gematigde low carb levensstijl met meer koolhydraatboosts. Een van de eerste stappen is te ontdekken welk basislichaamstype jij hebt en hoe je je voeding daar ook op kan afstemmen. En grofweg geschetst vanuit de wetenschappelijke wereld zijn er. Drie basislichaamstypes, ook wel de somatotypes genoemd. Dat is een concept dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van de Amerikaanse psycholoog William Sheldon uit de jaren 40. En hij ontdekte dus dat er drie basislichaamstypes zijn. Het eerste type lichaamsbouw noemt hij de ectomorf. Dat zijn de types die van nature eerder mager en tenger zijn, vaak eh, grote mensen die heel slank zijn, die precies alles kunnen eten zonder dat er een gram bij komt, maar die ook wel meer moeite hebben om spiermassa op te bouwen, dus echt wel ja, meer het slanke, tengere type eh, met minder spieropbouw. En eh, dat type heeft eigenlijk vaak meer eh, baat bij meer trage koolhydraten, omdat het ectomorf lichaamstype vaak een hoge koolhydraattolerantie heeft. Wat wil zeggen dat, stel dat jij een ectomorf lichaamstype hebt met een hogere koolhydraattolerantie, dan kan je lichaam koolhydraten gemakkelijker verbranden, tot uh, ja, gebruiken als brandstof, dus verbranden als energie, uh, in plaats van dat ze worden opgeslagen als vetreserve. Als je een lage koolhydraattolerantie hebt, daar vertel ik straks meer over, dan wil dat zeggen dat je lichaam meer moeite heeft om koolhydraten aan te spreken als energie en dat het dus uh, die koolhydraten eerder zal opslaan als vetreserves. Nu, het ectomorf lichaamstype heeft dus vaak een, een hoge koolhydraattolerantie, dus die mensen zullen meer baat hebben bij meer trage koolhydraten uit zoete aardappel, uit knolgroenten zoals rode biet, pastinaak, eh, wat volle rijst, havermout, seizoensfruit. Um, ja, je kan zelf gaan kiezen welke trage koolhydraten, maar dat is wel typisch voor het ectomorf lichaamstype, een hogere koolhydraattolerantie. Het tweede type lichaamsbouw wordt ook wel het mesomorf-lichaamstype genoemd. Die mensen zijn van nature meer atletisch gebouwd, hebben uh, uh, meestal een een grotere spiermassa, dus uh, meer een een laag tot gemiddeld vetpercentage, een grotere spiermassa, een sterk postuur. En dat is meestal het sportieve type dat redelijk gemakkelijk afvalt, uh, maar ook redelijk gemakkelijk bijkomt. Um, dus binnen dat type heb je ook verschillende koolhydraattoleranties. Um, daarvoor vind je ook een quiz in het Food Freedom programma. Een quiz waarbij je zal ontdekken wat jouw persoonlijke koolhydraattolerantie is. Dus als je die wil invullen en dat wilt te weten komen, kan je uh, ook deelnemen aan het Food Freedom Videoprogramma via foodfreedom.be. Ontdek je daar meer over? Nu het derde type lichaamsbouw, eh, dat noemt Sheldon de endomorf. Dat is van nature een lichaamstype dat iets ronder, iets zachter gevormd is, iets breder. Vaak ook kleiner uh, in, in gestalte, Met een hoger vetpercentage, maar ook een heel groot potentieel om spiermassa op te bouwen. Dus um, ja, dat is eerder het rondere, bredere type. Dat vaak moeite heeft om af te vallen of ja, precies al lijkt bij te komen als je nog maar naar koolhydraten kijkt. Uh, als dat bij jou het geval is, als je heel veel moeite hebt om vetten te verbranden of af te vallen en je komt heel gemakkelijk bij een gewicht, dan is de kans groot dat jij eerder een endomorf lichaamstype hebt. Dan uh, heb je meestal een lage koolidaatolerantie en zal zowel keto als een strengere low-carb levensstijl voor jou eigenlijk optimaal zijn. Uh, maar vooral veel groenten, goede kwaliteitsvolle eiwitten en gezonde vetten. Nu, die drie types zijn natuurlijk vooral gemeningen. Dus, sta je daar niet blind op. Uh, vaak zijn we ook een combinatie van twee lichaamstypes. Dus, ja, sta je daar niet te veel op blind. Uh, zie dat eerder als een soort richtlijn of um, misschien een leuk weetje, waarbij dat je toch al betere inzichten krijgt in waarom bepaalde voeding voor jou heel goed werkt. En andere voeding misschien niet. Uh, sowieso met behulp van de quiz bij uh, het Food Freedom programma zal je ontdekken wat jouw koolhydraattolerantie is. Maar met deze podcast wil ik al een voorproefje geven. En op basis van die lichaamstypes zal je sowieso al beter weten wat er voor jou het beste werkt. Durf vooral te experimenteren met je voeding, want zo zal je het gemakkelijkst gaan ontdekken wat er voor jou het beste werkt. En ook weet dat dat constant evolueert, afhankelijk van... Je leeftijd, uh, stress in je je leven, maar ook uh, je darmflora, je hormonenbalans, hoeveel je sport, dat heeft daar allemaal een heel grote impact op. Welk welk lichaamstype je ook hebt, eh, een van de belangrijkste factoren om te ontdekken hoe je gemakkelijkst een gezond gewicht kan bereiken, is die koolhydraattolerantie. En dat is dus de hoeveelheid koolhydraten die je lichaam vlot kan verwerken zonder veel bij te komen in vetgehalte. Dus zonder dat ze worden opgeslagen als vetreserve. Je koolhydraattolerantie... Hoe wordt dat nu bepaald? Wel, dat wordt voor een heel groot deel bepaald door de werking van insuline in je lichaam. En daarover, ja, in een vorige podcast eh, sprak ik daar al uitgebreid over, van wat insuline nu precies is. Insuline is eigenlijk een hormoon dat je lichaam aanmaakt om je bloedsuikerspiegel ten allen tijde stabiel te houden en overtollige glucose, dus bloedsuiker, te vervoeren naar je cellen. Dus insuline kan je zien als een hulpmiddel om je bloedsuikerspiegel mooi stabiel te houden en om suikers, om koolhydraten, ook te gaan vervoeren naar je cellen, naar je spieren, waar ze nodig zijn. Nu, wie een hoge insulinegevoeligheid heeft, wat betekent dat insuline vlot en correct zijn werk kan doen, die heeft meestal een hogere koolhydraattolerantie. Terwijl als je insulinewerking verstoord is, dan zal dat een heel grote impact hebben op je koolhydraattolerantie en kan het ervoor zorgen dat je lichaam meer moeite heeft om koolhydraten te gaan verwerken, waardoor ze sneller worden opgeslagen als vetreserve in plaats van dat ze gebruikt worden door je cellen, door je spieren als energie. Even in mensentaal. Stel dat je maaltijd eet rijk aan geraffineerde koolhydraten zoals uh, frietjes met ketchup of witte boterhammen met choco of hagelslag, muisjes voor mijn Nederlandse volgers. Um, dan gaat je bloedsuikerspiegel bijna meteen de hoogte in, omdat er in snel tempo glucose, dus suikers, binnenvloeien in je, in je lichaam. Nu, als, je dat, als dat af en toe een keer gebeurt, dan is dat geen probleem. Dus wees ook niet te streng voor jezelf. Geniet ook gewoon van alles wat er is. Maar als je dat keer op keer, als dat meer een gewoonte is, en als dus je bloedsuikerspiegel keer op keer de hoogte ingaat, heel sterk de hoogte ingaat, dan zit je met een chronisch verhoogde bloedsuikerspiegel. En dat is eigenlijk gevaarlijk, want dat kan ervoor zorgen dat er meer kankercellen worden gevormd in je lichaam. Dus sowieso gaat je lichaam er altijd alles aan doen om die bloedsuikerspiegel weer naar beneden te halen. En daarvoor maakt het dus die insuline aan om je bloedsuikerspiegel te gaan stabiliseren en die overtollige suikers te gaan vervoeren af te voeren uit je bloed. Nu Insuline gaat die suikers vervoeren naar je spieren of naar je lever, waar het kan gebruikt worden als energie, maar belangrijk ook om te weten is dat je lichaam eh, op op, korte termijn maar een beperkt deel van die koolhydraten of die suikers kan verwerken. Al de rest wordt opgeslagen als vetreserve. Je kan insuline ook een beetje zien als een sleutel, dus als het zijn werk goed kan doen, dan vervoert het die die suikers naar je cellen, bijvoorbeeld naar je spieren. En dan gaat het eigenlijk een sleuteltje zijn die de deur van die cellen opendoet en die energie, dus die suikers, naar binnen duwt waar ze kunnen worden verbrand tot, uh, ja, kunnen gebruikt worden als brandstof. Hoe beter je insulinewerking, hoe gemakkelijker je lichaam koolhydraten dus kan gebruiken als energie. Maar wat gebeurt er nu? Als je keer op keer grotere concentraties van snelle suikers en koolhydraten binnenkrijgt. Wel, als je puur evolutionair gaat kijken, dan is ons lichaam daar eigenlijk niet voor gemaakt. Want van nature, in de natuur, heb je weliswaar trage koolhydraten uit onder andere noten, uit zaden, uit seizoensfruit, uit knollen, uit groenten. Maar snelle suikers en alles van geraffineerde koolhydraten komt daar eigenlijk niet voor. Dus, in zeg maar een maatschappij waar we tegenwoordig 24 uur op 24 worden oversteld door.. Ja, snoep door suikerrijke tussendoortjes, door fastfood, alles van geraffineerde koolhydraten, is het heel moeilijk geworden om daaraan te weerstaan, omdat die ook wel verslavend kunnen werken. Omdat ze onder andere ook het beloningscentrum in je hersenen gaan stimuleren, bepaalde gelukshormonen gaan stimuleren. Maar dat zorgt er wel voor dat je insulinewerking op een duur verstoord geraakt en ook uitgeput geraakt. Omdat je lichaam keer op keer heel veel insuline moet gaan pompen in je bloedbaan, maar op de duur graakt je, ja, je lichaam eigenlijk vermoeid. En dan kan het zijn dat je insuline-resistent wordt. Dus dat heel die werking van insuline eh, dat die, ja, verstoord geraakt. En dat je zelfs ook koolhydraat intolerant kan worden. Dat is, ja, je hoort vaak over intoleranties op vlak van gluten of lactose, melkproducten, eh, misschien pindas bijvoorbeeld. Dat zijn typische intoleranties. Maar tegenwoordig, doordat we zodanig veel snelle suikers eh, en snelle geraffineerde koolhydraten eten, maar vaak ook dat er heel veel fructose, dat zijn eigenlijk geconcentreerde fruitsuikers, dat die uit fruit worden gehaald en worden toegevoegd aan allerlei producten, kan ervoor zorgen dat je ook koolhydraatintolerant kan worden. En dat zie je vaak als je eh, heel veel vetten opslaat rond je buik. Dat heeft te maken ook met je hormonen, maar vaak ook met koolhydraatintolerantie. Nu... Op zo'n moment word je insulineresistent. En dat ontstaat dus als je op, op lange termijn, op uh, coronische manier, heel veel uh, heel, telkens weer die, die pieken in je bloedsuikerspiegel hebt. Um, waardoor dat je lichaam steeds meer insuline moet aanmaken om je bloedsuikerspiegel weer in balans te brengen. En daardoor wordt je lichaam dus minder gevoelig aan insuline en kan dat hormoon een beetje beginnen haperen, die werking ervan. En dan komt glucose in je bloed, maar... Dan, ja, de sleutel om die deuren van je cellen te openen, dus de insuline, die is ofwel niet voldoende aanwezig op dat moment als je insulineresistent bent, ofwel vindt het zijn weg niet naar de juiste deur. En in plaats van de glucose, naar bijvoorbeeld je spieren te vervoeren, om ze te voeden en ze energie te geven, opent de insuline bijvoorbeeld de deuren van bepaalde vetcellen. Resultaat? De glucose die wordt opgeslagen als vetreserve in plaats van dat je ze gaat verbranden tot energie, waardoor dat je in gewicht bijkomt, maar ook waardoor dat je je vaker moe voelt en waardoor dat je meer honger hebt of cravings naar koolhydraten of suikers. Waarom? Omdat je spieren en je cellen op hun honger blijven zitten, want ze krijgen niet de brandstof die ze zo graag willen, die ze gewend zijn, want ja, die wordt opgeslagen als vetreserve in plaats van dat het deurtje van de cellen open gaat en dat ze eigenlijk worden verbrand tot energie. Dus... Heel belangrijk om te beseffen, als je insulineresistent bent, is dat je ook meer cravings zal hebben naar zoet, meer zin in zoet, ook al eet je eigenlijk veel snelle suikers. Dat is, een, dat is echt de vicieuze cirkel, heel contradictorisch klinkt dat. Um, maar ja zo gebeurt het dus wel. Het goede nieuws is dat je die insulineresistentie gemakkelijk stap voor stap kan terugdraaien. Ik zeg gemakkelijk, misschien zou ik beter zeggen eenvoudig, want het is heel eenvoudig, maar het is daarom niet altijd gemakkelijk om het ook eh, zeg maar te gaan uitvoeren. Daarvoor Vraagt het wel een beetje wilskracht, zeker die eerste weken. En dat toon ik je ook exact in het Food Freedom-programma. Hoe je nu heel dat proces van insulineresistentie kan gaan terugdraaien. Zodat je insulinewerking weer optimaal gaat werken. Zodat je koolhydratolerantie weer, weer omhoog gaat. Um, en ja, zodat je eigenlijk kan gaan voorkomen dat koolhydraten worden omgezet tot reserves in je lichaam. Maar dat ze eerder worden nagesproken uh, als brandstof. Uh, dat ze dus worden omgezet tot energie. Dat hangt voor een heel groot samen met je persoonlijke koolhydraattolerantie. En om te weten wat jouw persoonlijke koolhydraattolerantie is, heb ik een quiz opgesteld waar je toegang tot krijgt in het Food Freedom videoprogramma. Dus op basis daarvan kan je dan ook recepten uit het programma kiezen die het best bij jou passen. Dat is een aanpak die veel gepersonaliseerder is dan gewoon te zeggen van probeer nu eens keto, uh, probeer nu eens uh, die vetverbranding te activeren. Want... Op deze manier, via die quiz ook, via die koolhydraattolerantie, zal je veel subtieler kunnen te werk gaan. En leer je ook echt te luisteren naar wat daar voor jouw lichaam werkt. Of dat nu keto is, of low carb, of meer een flexibele levensstijl met meer koolhydraatboost, dus meer trage koolhydraten. Wel belangrijk om in gedachten te houden. Welk eetpatroon dat je nu ook kiest, of het nu keto is, of low carb, of vaker is een koolhydraatboost... Als het je doel is om vetreserves te verbranden en dus gewicht te verliezen, combineer dan nooit, of zo weinig mogelijk, high-fat met high-carb. Dus combineer nooit heel veel vetten met heel veel snelle koolhydraten. Kies ofwel voor veel gezonde vetten met eiwitten en groenten, ofwel voor meer trage koolhydraten, maar dan met minder vetten. Want... ja. Wat gebeurt er als je voeding eet, vaak voeding eet die rijk is aan zowel snelle koolhydraten als ongezonde industriële vetten? Dan ga je eigenlijk je lichaam gaan stimuleren om vetten te gaan opslaan als vetreserve. En ik denk dat bij de meeste mensen dat niet echt de bedoeling is. Ik denk dan aan voeding zoals uh, alles dat uit frituur komt, dus frietjes, maar ook andere frituursnacks... koffiekoeken, gebakjes, snoepgoed, milkshakes. Uh, Ook die friespizza en andere fastfood bevat eigenlijk uh, een combinatie van industriële vetten en geraffineerde koolhydraten die ervoor zorgen dat je heel gemakkelijk vetreserves opslaat. Uh, Dus ja... Het kan ook heel verslavend werken. Ik zei het al, snelle kolieraten, die, die zorgen er ook vaak voor dat het beloningscentrum in je hersenen wordt geactiveerd. Dat je meer dopamine gaat aanmaken, zoals bij bepaalde drugs. Eh, waardoor dat je er ook afhankelijker van kan worden. Eh, het geeft je, je, je lichaam ook een gevoel van beloning en van, ja, een beetje een gelukzalig gevoel. Heel belangrijk om je daarvan bewust te zijn. Want die snelle suikers en koolhydraten kunnen net die cravings en die zin in zoet in de hand werken. Dus als je graag meer wil ontdekken hierover, want dit is nog maar een tipje van de sluier, een voorproefje Als je meer wil te weten komen hierover en ook je persoonlijke koolhydraattolerantie wil ontdekken, zodat je ook je voeding daar beter op kan afstemmen, ga dan zeker naar foodfreedom.be, want daar krijg je die quiz. En natuurlijk ook alle recepten die daarop zijn afgestemd. Zo zal je zien dat je veel vlotter resultaten boekt. Je krijgt meer energie, je slaapt beter, uh, je kan gemakkelijker een gezond gewicht bereiken en ook behouden. En ook je immuniteit wordt extra ondersteund. Uh, na een tijdje zal je gewoon intuïtief weten wat voor jouw lichaam het beste werkt. Op elk moment. En dat is voor mij echte food freedom. Uh, Zorgeloos kunnen genieten van lekker eten. Zonder dat je je zorgen maakt over je gewicht. Of zonder dat je denkt van, oh nee, ik ga mij loom voelen na de maaltijd. Uh, maar vooral dat je geniet van lekker eten. Dat je lichaam en ook je geest deugd doet. Dat wens ik jou. Dat je je goed in je vel mag voelen. Dankjewel sinds voor het luisteren of het kijken. Als je deze podcast bekijkt op onze blog julieslifestyle.com slash blog vind je sowieso nog eens de korte samenvatting van deze aflevering. En kan je de aflevering ook als video bekijken. Deel de aflevering zeker met vrienden, familie of op je social media. Voor iedereen die er iets aan kan hebben. En het zou ons ook enorm plezier doen als je abonneert op onze podcast. Want zo kunnen we ook nieuwe afleveringen blijven maken. Je kan je abonneren via julieslifestyle.com slash podcast. Daar vind je alle platformen zoals... Google Podcasts, Apple Podcasts, waar je, je gemakkelijk kan abonneren. En het helpt ons ook enorm als je de podcast een rating geeft met sterretjes. Dat is maar één klikje en dat is al gelukt. Um, en ook als je tijd hebt en zin hebt, schrijf een korte review. Dat is voor ons heel leuk ook om die feedback te krijgen. En natuurlijk ook heel motiverend om de podcast levende te houden. Ik denk dat deze aflevering voor heel veel mensen een eye-opener kan zijn. Want het verklaart wel waarom je vriendin misschien alles kan eten en geen gram bijkomt, terwijl jij misschien veel meer moeite hebt om gewicht te verliezen en je afvraagt van hoe komt dat nu? En het heeft dus echt te maken met die koolhydraattolerantie en je lichaamstype. Ik hoop alleszins dat het je geïnspireerd heeft. En uh, ja, tot de volgende podcast, tot de volgende aflevering.